0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Você pode sair da faculdade, começar um negócio próprio, não precisa nem ser startup ou mesmo uma startup. Foi muito interessante que o pessoal às vezes acha, bom, eu vou, eu vou abrir uma startup e eu com 30, 31 anos já sou milionário. Hoje em dia, se você não souber reter esse talento, ele sai em menos de um ano. No final, nós temos três critérios fundamentais que definem se eu vou seguir em frente na avaliação dessa empresa ou não.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o Ivem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, um podcast para a gente falar sobre muitos assuntos relacionados à carreira, ao mundo do trabalho, que traz visões diferentes e ao mesmo tempo complementares também com a experiência e a vivência de convidados especiais que eu trago aqui para vocês. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, mas num viés direcionado ao mundo das startups. E para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, eu trouxe um fera nessa área, que vai poder contribuir muito com o seu olhar, sua visão sobre esse universo e sobre muitas outras coisas interessantes aqui também, que é o Marcelo Astracan. Marcelão, obrigado, viu? Seja bem-vindo ao Podcast Movendo, É um prazer receber você aqui, meu amigo.
0: Eu, eu que agradeço, uma honra estar participando aqui desse teu podcast, à disposição.
1: Maravilha. E para a gente começar de praxe aqui já no, no, no podcast, eu, Marcelo, eu queria que você se apresentasse, tenta se apresentar sem falar o que, que você faz para a turma te conhecer.
0: Tá bom, eu, eu, bom, eu tenho 59 anos, mas um espírito jovem... <risos> Eu legal. sou casado, tenho três filhos, sou formado em engenharia, eu gosto muito de praticar esportes, então eu, eu, eu jogo tênis com frequência, subo a vista chinesa de bike, Pô, legal, adoro hein? viajar, adoro natureza, é isso, assim, sem falar de trabalho, essa é a minha
1: Bele melhor resumo. definição. <risos> Maravilha. E, gente, eu trouxe o Marcelo aqui para o Marcelo tem, tem um hoje tem um negócio super interessante que ele vai com, comentar um pouco aqui para gente mas antes dele falar sobre o negócio que ele tem hoje queria que você desse um resumo Marcelo da tua da tua trajetória para as pessoas conhecerem claro. o teu percurso e entenderem né o, o que, que você faz hoje da onde vem essa essa origem né?
0: perfeito bom vamos lá eu eu como eu comentei eu sou formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro mas, na verdade, eu acabei trilhando uma carreira uh, no segmento de consultoria. Então, eu fui sócio de uma empresa que hoje se chama Accenture, né? uma, uma consultoria... É
1: uma empresa qualquer aí, né?
0: <risos> é, pois é, é uma empresa global, mas que, na origem, quando a gente se juntou lá, se chamava Arthur Andersen, que era a mais famosa pela auditoria, Sim. depois ela muda de nome para Andersen Consulting, e aí, é, essa foi uma grande escola que eu tive, um grande aprendizado. E ah, logo foi o meu primeiro, o que a gente chama o evento de liquidez, né? Porque, como sócio, eu participo de uma do IPO da, da, da Accenture na, na Bolsa de Valores de Tecnologia, que se chama Nasdaq, lá em Nova York. Então uhum. foi, um, foi um evento bastante relevante por duas razões principais. Primeiro, porque. É, pelo volume de recursos envolvidos por uma empresa de consultoria, só para explicar rapidamente, Éder, a claro. consultoria tinha um problema estrutural, que é um, é um problema, os investidores eles querem ter o quê? Previsibilidade. Uma empresa de consultoria que tem que ficar girando todo ano o faturamento é muito difícil. E a gente fez uma mudança estratégica que foi colocar o que a gente chama do, de, de contrato de terceirização, projetos de longo prazo. Isso fez um sucesso enorme, foi um sucesso, aliás, até hoje é considerado o IPO mais bem sucedido do setor de consultoria. Legal. E os volumes também de regula. Então, foi meu primeiro evento de liquidez. Aqui eu fui um pouco mordido, né? Por esse, por esse mosquitinho aqui do empreendedorismo, mas eu. Sim. Eu ainda não. Eu, 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 depois eu vou falar mais na frente. Eu não sou igual a esses empreendedores raiz mais novos, que a gente já já fala deles. E aí eu. Tá certo. Assim, Eu fico um tempo lá. Depois eu tenho um período como principal executivo de grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil, empresas como a Tivit, por exemplo, que é uma empresa de data center. Perfeito. E aí sim, já mais velho, vamos colocar assim, aos 45, 46 anos.
1: Mais experiente, né, Marcelo? É, <risos>
0: exato. Mas eu, eu, eu me junto a sócios 15 anos mais novos, que são meus sócios até hoje, muito querido. Olha, que legal. Eu quero até citar o nome deles, que é o Edmundo Maron e o Gustavo Peckley, que hoje são executivos super bem-sucedidos, mas a gente teve uma, uma história em comum. Contamos, legal. então, o que era a minha experiência com, com a juventude, empreendedor, empreendedorismo deles, competência. eu comprei essa empresa chamada CyberLinks. Eu vou aqui resumir para você, para não estender muito, mas... Eu compro tá essa empresa por um valor de 8 milhões, ela faturava 8 milhões também. Como eu vinha desse mundo corporativo, a, a gente começa um, um período de forte crescimento de tal forma que, em quatro, quatro anos depois, a gente já estava faturando 30 milhões de reais. E aí a gente... Que maravilha.
1: Quase quatro vezes mais. Quase
0: quatro vezes mais, porque realmente é um, é um, é um padrão de startup, vamos colocar assim, né?
1: Sim, sim. Três
0: grupos internacionais se interessam por nós. Um de Singapura, outro de, da Itália e os chilenos. A gente acaba fechando com os chilenos. E aí, dois anos depois, a gente vende essa mesma empresa por 350 milhões de reais. Então, num espaço de Uau. seis anos, a gente teve uma trajetória de né, 8, 30, 350.
1: Muito interessante. Essa
0: é a minha é, jornada exatamente pré é, o período do que a gente chama da Darwin Capital, né? Uhum. Isso foi que ano
1: que ano foi essa venda? Essa ou, venda você...
0: foi em 2014.
1: Tá bom, sete, seis anos é, atrás.
0: A última, né?
1: Sim, sim, a última, isso. E aí, nesse, nesse momento em que você, enfim, ficou capitalizado, você decidiu ir para novas frentes de trabalho, é isso? Exato.
0: Eu, na verdade, o, o, Ed, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui muito ajudado nesse processo, né? É, eu falei, esses meus dois sócios... Pelo, eu acabei não comentando, mas teve um fundo de investimentos de Minas Gerais, chamado Fear Capital, que acreditou no projeto e, e entrou na estrutura societária, nos ajudando com recursos Bacana. financeiros e também com a experiência deles. Eu fui ajudado pela, pelo meu filho mais velho, que, que tem 32 anos e que fazia, na época, na época, o MBA dele numa universidade americana. Eu fui ajudado pela minha advogada, Renata Catelan, que poxa, foi uma salvação para gente em termos de estruturação de toda a operação. E aí a gente monta a Darwin Capital num sentido até de sabe retribuir, é, de poder ajudar com a nossa experiência. A gente não tinha, para ser muito sincero, Éder, a ideia de que a gente ia chegar no ponto que a gente chegou. É, já já a gente pode conversar, sim, mas sim. acabou que a, 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 o que a gente se propôs a fazer deu muito certo. E para resumir, a Darwin Capital está focada é, em duas frentes principais. Uma atividade de tá. né de é, M&A, do, do inglês, Merge and Acquisitions, que é fusões e aquisições, compra e venda e de aquisições. E a outra, uhum. na área de startups, que é o que a gente estava comentando
1: uhum. aqui. Muito bom. E aí você, então, nesse universo de startups, você figura hoje, o darwin figura hoje no, no, no papel de investidor anjo, certo?
0: Também. Na, eu, eu posso explicar já já isso. A gente também entra como investidor anjo e ajuda as empresas a fazer o que a gente chama da né, capturar recursos para elas. Né? A gente Entendi. também ajuda na busca por investidores. A gente acaba tendo uma rede hoje muito grande para isso. Investimos também.
1: Entendi. E, e Marcelo, você falou um, uma coisa que eu, que eu achei super interessante, que foi o seguinte, você citou o nome de algumas pessoas que te ajudaram né, nesse processo. E é muito legal a gente, a gente reconhecer isso, porque a gente não, não, não faz nada sozinho, ah, né? não conquista nada sozinho. É e, e o mais interessante disso tudo é, é dar, o, dar o crédito claro. né, às pessoas que fazem parte dessa, dessa história, dessa construção. Muito legal isso. Uhum. Agora, o que, que leva um executivo de mercado, você com uma bagagem super grande, o que, que leva um executivo do teu, do teu nível a começar a entrar nesse mundo de, de investimento, de startups, investimentos anjo. Conta um pouco para gente, o que, que te estimulou?
0: Olha, é, essa tua pergunta ela é, ela é muito boa, porque é, dado o tamanho que esse mercado hoje é, se tornou, né, a gente pode até encontrar Sim. pessoas mais jovens. Eu estou, por acaso, eu estou agora fazendo uma seleção de estagiários. Quer dizer, existem, existem hoje os mais jovens que estão cursando faculdades, ou às vezes até antes, eles já definiram que eles querem atuar é, nesse mundo do empreendedorismo, startups, né? inovação, Exato. tecnologia. O meu caso, como eu te falei, não foi com essa trajetória. Né? Eu sempre tive, fui reconhecido como sendo uma, um profissional uh, que, faz, né, que é, é forte em vendas, que, que desenvolve negócios, etc. E eu sempre tive essa alma meio inquieta aí, que você já percebeu. É, de sempre Sim. estar buscando alguma coisa nova e que te atrai porque até aproveitando aqui para o seu público acho que é muito importante é, o pessoal claro. sempre está falando bom mas eu quero ganhar muito dinheiro eu quero ficar me tornar milionário muito cedo é, é, o que você acaba realizando é, é, seja realização profissional sucesso profissional ou dinheiro na verdade é, é uma consequência daquilo que você está hoje fazendo e você precisa gostar do que faz né com da, certeza é, é, se, encantado com o que faz. Então, a minha, o meu movimento original ele foi no sentido de, né, de retribuir, né, de poder fazer alguma coisa. Só que a gente acabou, talvez, é, fazendo algumas escolhas estratégicas corretas, de que é ter um foco muito definido do que, que a gente acredita que faz muito bem e aquilo que a gente não faz. Ah. Ou, ou, não é que a gente não seja muito bom, porque a gente não tem foco nisso. Isso Perfeito. acabou vindo num processo de transformação que a gente acabou fazendo algumas boas escolhas. Vou te dar um exemplo, então, tá? Para sair do Diga. campo teórico para um caso prático. Eu, eu lá atrás nesse mundo de startup, eu defini que eu não ia fazer o que se chama no mercado é, de spray and pray. Essa palavra, essa expressão em inglês significa o quê? Espalhar e rezar, né? No sentido, que você espalha, se investe em várias startups. É o, famoso, é o famoso atirando para todo o é, lado. É, uma maneira mais elegante de falar isso, exatamente. <risos> e, e o pray de rezar, literalmente, para que o teu empreendedor escolhido seja muito bom e você ganhe muito dinheiro com uma sim, e que pague sim. o insucesso das outras. Então, você vai ver hoje é, estruturas que tem... Eu não estou dizendo que isso está errado, não, tá? Eu estou dizendo que uhum. eu e o meu sócio, nós... É, entendemos que nós não funcionaríamos bem dessa forma. E o que, que a gente definiu que seria a maneira é, que a gente funcionaria melhor? Ou que a gente imaginava que a gente funcionaria melhor? Ah. Eu tinha que ser focado. O meu portfólio né, de empresas investidas não pode ser muito grande. Na verdade, ele não é. Se você for ver hoje, é lá no nosso site, www.darwin.capital, você vai ver que nós temos sete empresas. E estamos, acabamos de passar por um processo super rigoroso de seleção, mas daqui talvez do máximo três, duas, três semanas, nós vamos anunciar um novo investimento. Então, a gente vai ter oito.
1: Show. Uh,
0: quando você compara com outras estruturas que têm 30, 40, 50, 60 empresas no uh -huh. portfólio, agora eu tenho o orgulho de dizer que dessas duas empresas, dessas oito, duas já são... O chamado unicórnio, mas em padrões monetários do Brasil, né? Vale mais de um tá. bi de real. De real. Então. Excelente. Então, assim, a gente acredita que essa forma como que a gente se propôs a fazer foi um bom resultado. E essa questão, então, voltando ao teu ponto original, é, eu queria fazer alguma coisa diferente, entendeu, Éder? Eu queria Sim. também contribuir. Eu, eu, eu faço hoje um trabalho muito forte junto aos jovens, eu chamo jovens que são de 40 anos uh, abaixo, que são os, serão os nossos próximos líderes eh, dos países, da, do, das empresas, das comunidades. Então, eu, eu tenho, a gente tem também um trabalho nas redes sociais em que a gente foca nesses jovens. Eu, 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 por exemplo, participo de lives com essas empresas júnior, eh, por exemplo, da PUC. Eu falo com Muito amigos legal. de meus filhos, etc. Então, eu tinha essa vontade. Só que esse lado da inovação ele é viciante, no bom sentido, porque você faz coisas diferentes, você contribui uh, com soluções que podem ajudar muitas pessoas. E aí foi numa, num processo quase que natural a gente começou a expandir e, e ficamos uh, uh, de um tamanho, de um porte agora mais relevante.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você passou por uma série de de movimentos aí na tua carreira, e como você falou, né, você decidiu fazer alguma coisa diferente, uh, teve a ambição de buscar coisas novas, que é muito legal também. Uhum. Agora, quando você compara, compara uh, tudo que você já passou de desafio, né, e com, com o universo que a gente vive hoje no modelo do trabalho, o, o Marcelo, e até porque você está em contato aí com, com essa geração nova, com pessoas também tentando uh, empreender, qual a sua visão sobre o mundo do trabalho atualmente,
0: eu acho que o mundo atual ele está ele muito interessante, ele é muito instigante, porque, assim, na minha época, vamos voltar lá atrás, assim, a gente tinha uhum. poucas opções, vamos colocar assim, para poder desempenhar. Né? Você estava você mais é, restrito ao que você podia fazer.
1: Verdade. Hoje
0: em dia, você praticamente pode fazer o que, que, se, o que quiser. A gente se comparava com a Europa e com os Estados Unidos, onde lá dava. Hoje em dia, o Brasil, nesse aspecto, nos últimos 30 anos, se desenvolveu num patamar que você pode sair da faculdade, começar um negócio próprio, não precisa nem ser startup, ou mesmo uma startup, e buscar formas de, de se sustentar e operar dessa forma. Eu acho que o mundo hoje também, ele te oferece também, ao mesmo tempo, desafios muito maiores, né? porque a gente está mais Sim, conectado, né? a gente está mais ligado um ao outro. Ah, o nível de formação da, de, dessas gerações mais novas é excelente, Assim, né? Você praticamente não encontra hoje mais ninguém. Estou falando, obviamente, a gente tem que trabalhar, uhum. tem o Brasil todo, mas estou falando das pessoas que conseguem chegar a uma universidade. Todas falam línguas estrangeiras, todas têm excelente formação com redes sociais, com internet, com ferramentas de gestão.
1: E, e Marcelo, você sabe que tem um dado super interessante. Eu não sei, não sei quem, quem criou esse dado, mas eu estou supondo que ele é verdadeiro. <risos> mas é um, é um dado que diz o seguinte, cara: hoje, uma criança <coughs> com 7 anos de idade. Ela tem mais informação à disposição dela do que um imperador romano lá no auge de Roma. Ah, eu, eu, Isso é muito doido de ser. Mas eu,
0: eu acredito, é, 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 é óbvio que a gente não pode comprovar, mas é, é, dá para entender.
1: Faz todo sentido. Faz né? todo
0: sentido, porque hoje o acesso que essas pessoas têm a, a maneira. Olha, eu, eu tô assim. Você tem uma ideia, né? A gente usa de dados meio empíricos e subjetivos para fazer chegar a algumas conclusões, mas eu, por exemplo, eu tô fazendo um processo relativamente rigoroso para contratar um estagiários, né? Eu já tenho
1: hoje Olha aí, estagiários. Se você que está ouvindo a gente tá nessa, nessa nesse perfil, já procura o Marcelo depois ou se você está ouvindo, conhece alguém que pode querer se candidatar, já fica de olho aí nessa e vaga, hein.
0: E eu fico impressionado, Éder, com o nível de qualificação deles, né? Eu, eu, eu tenho hoje já um estagiário também, a gente tem, óbvio, uma estrutura, mas é impressionante a capacidade de articulação, capacidade de, de, de buscar a informação, que é o que você falou. Né? É, uhum. é, é, eu me lembro que lá atrás eu, eu, você pode contratar alguém que hoje tem muita experiência, ou que não tem, mas que, que se não tiver, ele busca esse conhecimento. Hoje, é a busca desse conhecimento, você não depende mais de um professor, de uma eminência. Se você for sapo, se você tiver base, alguma referência, você consegue tal informação. Se
1: vira, né? Se vira.
0: Então, a, essa era da informação, que é como se fosse... né Se fala, né? Já se fala isso e, e os historiadores vão lá na frente eh, registrar. E que nem a gente teve a revolução industrial, a gente está tendo a revolução da, da informação e talvez a revolução digital. E isso tem uma, um aspecto que eu acho muito legal, Éder, que é democratizar o, no sentido de que se você, você, se quiser, você corre atrás e, e, va, e, e vai atrás do seu sonho. É óbvio que na vida a gente sabe que você tem que estudar, você tem que ter disciplina, você tem que se dedicar. Nada vem de graça uhum. Aliás, numa discussão aí passada, foi muito interessante que o pessoal às vezes acha, bom, eu vou, eu vou abrir uma startup, e eu, com 30, 31 anos, já sou milionário, já posso é. ter o meu iate. É, eu sou testemunha, Éder, é, que eu tenho, eu tenho, eu tenho, por exemplo clientes, empreendedores, que um tem 30, outro tem 31 anos de idade. Uhum, tá? uhum. E eles são criadores de um negócio que vai faturar esse ano 50 milhões de reais. Maravilha. Há quatro anos atrás, eles criaram esse negócio. Uhum, então, uhum. o pessoal tem que entender que quem acaba ficando milionário, e tem até aqueles que mais cedo é, ficam, eles é, trabalham muito eles não vão para balada, uhum. eles, eles, eles sabem, não estou dizendo vai para balada também, mas eles chegam, dedicam, se esforçam, sacrificam e tem o um resultado lá na frente.
1: E Marcelo, você acha que essa, esse exemplo que você deu aí, né, de, de que ah, eu, eu, eu quero abrir minha startup porque eu quero ficar milionário, você acha que essa é uma razão, por exemplo, para que hoje a maioria dos jovens né, que estão na universidade não queiram, não tenham mais ambição em trabalhar numa grande empresa, preferem criar suas próprias startups? Costumo, por exemplo, dar um, um exemplo de quando eu estava na faculdade. Né? Eu sou administrador, me formei lá em 2000, 2000, 2004, 2005. Ah. E na minha época e o, o pessoal da minha turma, o barato era assim, cara, quem vai estagiar primeiro numa multinacional, né? Vamos conseguir uma vaga numa multinacional. Esse Verdade. é o foco de, da maioria dos universitários naquela Sim. época. E hoje em dia eu viajo isso muito pouco, eu... né? Hoje em dia não tem, não tem mais não. Esse, esse, esse brilho de, pô, eu quero trabalhar na, na Coca-Cola, na Shell, não sei o quê. Não, a galera quer criar a sua própria empresa, né o seu próprio modelo de negócio. Você acha que por trás disso tem essa questão da grana então, ou tem alguma outra olha coisa?
0: Olha só, é óbvio que né, ganhar dinheiro fácil é uma coisa que vem lá desde os primórdios da civilização, né? Sim. mas sim. eu acho que tem outros aspectos que são relevantes, Éder. Um deles, e você tem toda a razão no que você está falando, e eu vivi isso também, a gente queria estagiar na Shell, na Esso, na Lia, na, né? a própria uhum. é, o que acontece é que essas estruturas, as empresas tradicionais, continuam sendo relevantes, têm um papel... Mas elas estão tendo que também se reinventar para reter e atrair os, os melhores talentos. Total. Porque essa, que a gente estava falando um pouco antes aqui no, na nossa conversa: o mundo hoje está mais dinâmico. Então, eles não querem ficar num lugar onde eles não percebam é, que há uma, uma, uma evolução, não só profissional, mas também é, do lado pessoal humano. Né? Eles estão mais é ligados com questões sobre o mundo. O meio ambiente, o respeito às diferenças, né? Isso tudo faz parte. Quando eles estão dentro de uma estrutura maior e não percebem isso claramente, eles saem. Até porque, como a gente falou bem, antigamente a gente não tinha opção, né? Você tinha que dar graças a Deus que ficava exato, na mesma exato. empresa e, poxa, que bom que eu lá. Hoje em dia, se você não souber reter esse talento, ele sai em menos de um ano. Verdade.
1: E tem uma outra questão também que eu, que eu acho, que é a autonomia, né? essa geração e muitos desses profissionais, eles querem ter autonomia para construir as coisas, para dar ideia, para ter liberdade, para fazer proposição e para ter, ter a sensação de que eles estão impactando de fato no negócio. Sim. Quando uma grande empresa ou qualquer outra empresa não oferece isso, qual é a alternativa? Então deixa eu criar o meu próprio negócio, que eu vou ter autonomia, vou dar as minhas ideias, eu sei que se eu posso errar ou acertar, mas eu vou ter a tentativa ali. E talvez em outros ambientes que não ofereçam isso fique mais difícil. né?
0: É, concordo. E, e, e aí, obviamente, também a gente tem que compor. aí tem... Quando você começa a ter essa disponibilidade de informação, de possibilidade, uhum, uhum. juntando com a possibilidade de você ter um ambiente mais leve, onde você tenha mais autonomia, onde não tem aquele, aquela visão muito rígida e etc., isso atrai, né que também é da, é da, é da natureza é, atávica de um jovem. Ele quer ter liberdade Sem para buscar seus sonhos. E eu acho até que as empresas maiores elas estão se transformando. Uma das nossas áreas de atuação é o chamado Corporate Venture, né? ou seja, que é a iniciativa de startups é, é, oriundas das, das empresas estabelecidas que têm um problema de negócio e como elas, pela, pela maneira tradicional, elas demorariam muito tempo para solucionar, ou às vezes nem solução tem, e elas buscam, então, a abordagem de uma startup para buscar essa, 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 essa inovação que eles internamente teriam dificuldade. Então, tem muitas empresas certo. também buscando esse caminho. E hoje você lá na, na, na Darwin... É, Marcelo,
1: imagino que você receba alguns, alguns empreendedores para apresentar os projetos, enfim, Aham. com interesse em captar investimentos. O que, que você acha que, que tem de diferenciar hoje para um projeto chamar a sua atenção como investidor anjo? Né? Você olha aquilo ali, puta, isso aqui eu acho que dá certo, isso Aham. aqui eu tenho. estou com vontade de investir. O que, que desperta esse interesse em investir? Tá.
0: Olha, essa, essa tua pergunta é muito boa, porque isso é. é se você for falar com. 10 entre 10 é, fundos, investidores, etc. Todos vão falar mais ou menos para vocês que a gente entrevistou 500, 600, 700 mil empresas, startups, escolhe 5, 6, 2, etc. Né? Sim. Então, é um processo normalmente muito rigoroso. Então, essa questão, o, a, o primeiro ponto, e eu, eu vou explicar para você agora quais são os nossos critérios, tá? mas que eu quero deixar bem claro que esses são os nossos. Eu não estou querendo dizer que perfeito, é, pior é pior do que o outro. Cada, cada fundo, cada grupo tem a sua própria estratégia e a razão de atuar de uma determinada forma.
1: Maravilha. Vamos, vamos conhecer, então, a visão da Darren Capital para isso. Vamos conhecer. E,
0: e, mas eu vou explicar isso e depois eu quero voltar à, à tua pergunta original. Primeiro ponto, a gente é, segmenta as startups em três categorias. A primeira são startups que melhoram algo, mas dentro de uma, uma, uma um universo muito restrito. E elas são mais um assim startups tradicionais, vamos colocar assim. O segundo grupo okay. é o que eu chamo que são startups que trazem uma inovação, sim, é, melhorando um processo já existente de forma relevante. E a terceira categoria é a categoria das startups que trazem uma inovação, é, trazendo no seu bojo uma disrupção é, no próprio é, é, modelo de negócios que até então a gente conhecia. Vou dar exemplo Perfeito. prático para você. Isso, isso que eu ia te perguntar, exemplo. Então, no caso do, do, da terceira categoria, a gente poderia botar, por exemplo, Uber e o Airbnb. Tá? Eu estou pegando casos mais que provavelmente a maior, a maior claro, parte claro. Do, da tua audiência conhece.
1: Né? transformaram o mercado né?
0: Então imagina você, se eu lá em 2005, 2006 a ideia, eu tenho que até fazer a conta porque acho que o Uber já, já existe há mais de 10 anos mas antes da existência do Uber chegasse para você e falasse Ed, é, eu estou com uma, uma startup aqui que você vai poder é, sair daqui que nem você pega o táxi, você vai poder chamar ele pelo aplicativo, vai entrar num carro e vai te levar para outro lugar, mas o cara ia te perguntar mas de um estranho você sabe quem é o dono do carro? <risos> você provavelmente ia fazer uma série de perguntas e questionamentos né, é, é, com dúvidas sobre isso. Da mesma maneira que o Airbnb fez algo similar com a, relação, com a questão da hospedagem. O, o Uber, é óbvio que a gente sabe que hoje essas duas as empresas têm seus problemas, mas lá na, na sua origem, eles montaram operações que disruptaram completamente o que a gente conhecia até então. O Airbnb sem dúvida. é a maior operação de hospedagem do mundo sem ter um único hotel no seu balanço. E a mesma analogia vale para o Uber em relação a ter carros, né, meios de transporte. Carros. Então, isso você está disruptando o negócio. Você pega a segunda categoria, por exemplo, pegando exemplos parecidos, o 99 táxi, que também né, foi vendido, é um unicórnio brasileiro, foi vendido por mais ou por um bi de dólar. Ah, uhum. Eles fizeram alguma coisa assim, né, similar já no, na, na, no bojo lá do, da Uber. Mas, mas eles estão na segunda categoria. Eles melhoram substancialmente o processo de você transportar, mas, num primeiro momento, ele usava a própria estrutura existente, que eram os táxis. Né? Exatamente. Uma... Mesma coisa com book.com, hotéis.com, em relação ao Airbnb. Uhum. Nós nos focamos nessas duas categorias. Né? Tá. E é óbvio, com um olhar sempre muito atento, a terceira, porque ali é onde pode ter... Né? O, o, o show o do chão né? pode ter a grande oportunidade de você fazer um investimento muito bem feito. Eu tenho um outro critério. Bom, a partir do momento que eu defino isso, chegam as, as, as empresas. E sim, aí eu sim. tenho um, uh, um processo super rigoroso que a gente faz, tem um método, não vou entrar no detalhe, mas no final nós temos três critérios fundamentais que definem se eu vou seguir em frente na avaliação dessa empresa ou não, Tá? Quais são eles? Ah. Eles não são hierárquicos entre si, tá, Éder? Ou seja, eu poderia falar eles em qualquer ordem, em qualquer, qualquer ordem. sequência, e os três têm que ser atendidos. Se um não é atendido, eu não sigo em frente com aquela empresa. Então, uh, o primeiro critério, a gente chama... É, é, a gente é, tem essa mania de falar termos em inglês, endless market, mas é um conceito, né, a tradução literal é, é mercado infinito. Né, é, isso, na verdade, é muito mais um conceito, porque... Na realidade, não existe nenhum mercado infinito. Qualquer mercado, por maior que seja, tem um limite. Ainda que esse limite seja desconhecido. É isso, exato. Mas você vai entender agora onde eu estou querendo chegar, que é o seguinte. Esse conceito estabelece é o seguinte. Esse, esse produto que está sendo apresentado para mim, esse projeto, essa startup, tem um mercado tão grande, mas tão grande, que a curva de crescimento dele... Eu, eu fico aqui fazendo figuras com a minha mão... E não.. É, 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 a curva de crescimento dele é uma correlação direta com a capacidade de execução desse time que está me apresentando não importa quantos concorrentes eles tenham, eu gosto de fazer uma, fazer uma analogia que é o seguinte, aquela história de que tem dois homens andando descalços na floresta quando eles avistam um tigre é, e um deles começa a buscar a, a, a amarrar o tênis e o outro questiona, por que você está botando o tênis? porque eu tenho que correr mais que você mas, na prática, o que isso significa, Éder? Eu não entro nem em mercados maduros, nem nichados. Não porque não sejam bons mercados e bons negócios, tá? É porque nós, na tá. Carrein Capital, não vamos ter a condição de contribuir tanto quanto seria na outra opção. Então, esse é o meu primeiro critério que eu estou te apresentando. Perfeito. Segundo critério diz respeito mais a uma característica do projeto. né? Ou seja, esse projeto tem uma diferenciação tal, tem uma unicidade tal, mas tão bem caracterizada que ele vai me permitir criar uma narrativa que vai ser, ao mesmo tempo, atraente para quem pretende investir nessa empresa, para também para o seu mercado, para onde essa empresa venderá o seu serviço, certo. o seu produto. E o terceiro critério que isso seja, vocês já devem ter escutado bastante, é equipe. Perfeito, eu, eu sabia que você ia chegar é, nele. É equipe, é, você já deve ter escutado que toda qualquer startup que a gente escuta bem sucedida, que recebeu um aporte milionário dali para cá, todas elas, 100% delas, sem ex ex exceção, fizeram, eu vou fazer uma expressão que é muito comum desse nosso mercado, pivotaram, tá né?
1: Pivotar. Pivô, né?
0: Pivô do basquete.
1: Explica o que é pivotar é, aí, pessoal. O
0: pivotar é o quê? Percebendo, ela fez um... Ela lá atrás apresentou um projeto, fez um planejamento, né? o business plan, ela, ela tinha ideia de que ia vender, que ia crescer, que ia fazer, e na hora que começou na prática a experimentar, percebeu uma dificuldade qualquer. Os bons empreendedores são aqueles que, poxa, ao perceber isso, né? São flexíveis, pivotam, uhum. mudam o negócio para quê? Para sobreviver, para sustentar e depois, quem sabe, crescer. Então, a, a, além da capacidade técnica, qualificação, né? a gente quer ver essas características. Por quê? Porque se o negócio mostra alguma dificuldade, você tem que mudar, é, se a equipe for boa, você muda. Uhum. É, se a, a equipe não tem essa característica eles vão se teimar com uma determinada situação e vão acabar morrendo sem oxigênio fazendo uma analogia com, com, com o meu esporte preferido que é o tênis, um deles o bom tenista joga em qualquer quadra em qualquer raquete se prepara para qualquer tipo de cenário né?
1: e aí nesse sentido você já, você já me deu uma abertura aqui para um, um, uma outra dúvida que eu tinha uma outra pergunta que eu ia te fazer é que, olhando para a equipe, olhando para as pessoas, né, na tua avaliação e na tua experiência, quais são os erros mais comuns de quem está começando a carreira de empreendedor, quem está iniciando uma startup, Marcelo?
0: É óbvio que, certamente, a sua audiência ouviu bastante sobre isso também. Eu vou falar o que mais me chama a atenção, para o meu lado, tá. tá? Que é o que a gente, por exemplo, acaba buscando. A primeira questão que eu acho relevante é, qualquer que seja a solução que você tenha, que esteja vindo apresentar, ela tem que ter um propósito muito claro em termos de que problema de negócio ela está resolvendo. Você não pode fazer, eu costumo dizer, eu, 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 né, eu cheguei a comprar alguns imóveis, você não pode comprar um imóvel porque você gosta dele. Né? Você tem que comprar alguma coisa hum. que o mercado, se é para investimento, né que o mercado sim, vai sim. É, 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 reconhecer. Então, você, você não pode fazer um, um negócio que... É Resolva um negócio que você acha importante. E, Marcelo,
1: você falou... Eu me lembrei de um negócio agora, só abrindo um parênteses rápido aqui. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou... Ele falou que ele fez um curso de MBA há uns anos atrás e tal. Ele falou assim, a, primeira, a única coisa que ele aprendeu naquele curso de MBA foi uma frase que um professor lá dele falou, que foi o seguinte, você não é o mercado. Isso. <risos> ele guardou isso para ele e serve uma série de, de coisas na vida dele, na, na carreira.
0: É exatamente o que eu acabei de falar. Então... É, é, você não pode ficar... Eu, eu tive um caso recente, recente que eu digo, deve ter um mês e meio, dois meses, é, que veio um, um rapaz jovem super talentoso e tudo, mas ele estava cismado que ele achava que tinha uma solução fantástica para esse mundo de restaurante, escolher fez fez pesquisa e tudo, mas é, eu, eu, eu não vou citar, eu não vou conseguir citar o autor, mas esse meu filho mais velho tem uma brincadeira que... A, é, nesse mundo aí de convencimento, você acaba criando teses para é, criar um convencimento, um convencimento para aquilo que você já acredita. Você não está muito aberto <risos> a receber o contraditório. Né? Você só quer tentar induzir as pessoas
1: a acreditarem e, e confirmarem né, aquela e tua tese. E reage muito
0: quando vem alguma crítica. Mas por que, que eu estou falando é. isso? Para qualquer um que queira fazer, pesquise, se informe. Fale com os players desse mercado. Aquilo que você está achando que pode ser uma solução, primeiro, pode não ser para quem está lá no meio do negócio. Segundo, verifique se já não existe outros players nesse mercado fazendo a mesma coisa. Né? Porque senão você vai entrar num mercado muito populado. Outra questão fundamental. E aqui, olha, não é nem culpa, <risos> responsabilidade dos empreendedores, porque nós que já vivemos do mundo da economia real, isso aí é um vamos chamar é um, é um, um mal mal dos gestores. A gente sempre acaba sendo mais otimista uhum. e isso acaba afetando os chamados planos de negócio. Então a gente tem que ter um cuidado que ao mesmo tempo os investidores querem ver aquela chamada curva J, né? Você já ouviu falar né? A curva J, das... sim, sim. Elas começam com muita dificuldade, ficam lá penando até que, de repente, dá um clique, a coisa dá certo e dá, um dá um salto. É óbvio que a gente quer ver isso, etc., mas isso tem que ser embasado é, dados, fatos que você consegue sustentar consiga sustentar numa, num debate. Né? Certamente. É, então, esse é, esse é um primeiro ponto. Terceiro, eu vou falar da equipe. Né? A gente acaba até falando um pouco daqueles meus critérios Sim, sim. Mas, assim, eu, por exemplo, fui chamado para avaliar um investimento numa startup, né? eu não vou declinar nomes, mas é, numa startup até muito dourada em relação aos investidores, gente muito conhecida de mercado, etc. Só que o que me chamou a atenção durante a entrevista com o empreendedor principal é que ele não tinha outro, ele era o principal, não tinha ninguém. Eu fiz essa pergunta, inclusive, por que que ele não? Por que que era só ele? né? Porque, em geral, a gente sabe que uma equipe, não, não muito grande, mas de sócios principais, elas, elas, você percebe que isso tem um, uma química, tem uma, uma engrenagem que acaba funcionando bem porque você divide mais, compartilha mais. Eu fui apresentado a um outro investimento. Todos esses que eu estou falando eu declinei. Tá? É, em que é, também vinha uma pessoa com, dita com muita experiência num determinado setor e que tinha montado uma equipe maravilhosa, mas não tinha nenhum sócio é, com base de, tecnológica. Ou seja, porque nesse mundo Sim. de inovação... A tecnologia é parte integrante do processo, né? Sem então dúvida, você sem pode dúvida. fazer um negócio novo, mas assim não, não vai ter um diferencial relevante.
1: E eu diria que além, Marcelo, dessa dessa questão de ter alguém uh, especialista, né, com competências em tecnologia, eu diria que a, a união de sócios ela deve ser normalmente uh, você deve privilegiar a competência das pessoas isso. acima da amizade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem muita tem muita gente que acaba formando sociedades por conta de amizades, né? e não necessariamente por conta de competência. E aí acaba a sociedade, acaba até a amizade em alguns, em alguns casos, né. mas o interessante ao se formar uma equipe, e imagino que você concorde com isso, é você ter complementariedade, ter competências Perfeito. fortes ali naquele time. Então tem um cara muito fera de tecnologia, tem um cara muito fera com visão de marketing, de mercado, e assim por diante. né?
0: Concordo integralmente, e às vezes, essa questão de amizade acaba impedindo de você enxergar uma, uma dificuldade estrutural, e a pessoa acaba insistindo, acaba perdendo dinheiro e etc...
1: Muito bem, Marcelo. Estamos aqui entrando na parte final do nosso bate-papo. Tá muito bom aqui. O tempo está passando rápido. É. Mas eu queria agora que você entrasse no momento movendo-se, que é o momento em que nossos convidados indicam algum conteúdo de qualidade que, que eles tenham consumido, que tenha te marcado de alguma forma, que você quer compartilhar aqui com a audiência. E pode ser um livro, um documentário, um filme, um podcast, enfim, qualquer conteúdo que você ache relevante compartilhar aqui com a audiência do podcast.
0: Olha, é... Eu tenho aquele, o livro assim, esses livros de, de empreendedorismo, né? Hoje tem vários, tem vários autores. Tem. É, eu gosto de propor é, coisas que, que assim, não específicas sobre uma determinada questão que a gente quer resolver, mas que dê uma visão ah. um pouquinho, pelo menos nesse, nesse nosso papo, dê uma visão um pouco mais abrangente sobre o tema, para ele poder ver vários casos e não vir só com aquela visão daquele autor que muito bem sucedido. Então, eu gosto de um, de, um, de um livro que eu, eu recomendo para a minha turma, é chamado, certamente tem a versão aqui em português, é História Americana de Venture Capital, VC. ele É, é um livro que tem V e C, né, escrito An American History. E o autor é Tom Nicholas. Legal. Eu acho interessante porque, como você sabe hoje no mundo, é, você tem dois... Assim, o mundo todo está em startup, mas existem dois centros muito, muito reconhecidos hoje, né? O Vale do Silício, claro, muita força lá, e tem Israel também, que é um país de 4 Verdade. milhões de habitantes, mas que você tem casos como Waze, Mobile, várias soluções hoje, startups conhecidas mundialmente, foram criadas lá. E lá tem um aspecto que as empresas, elas, como são criadas, como o mercado é muito pequeno, elas já saem com uma, uma pegada de, uh, global, né? de atender ao mundo. É, mas, então, eu, eu sugeriria esse American History, que é a, 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 desse Tom Nicholas, Nicholas com CH. Eu re, é, recomendaria também um livro que aí conta de Israel, que é, é, um, é, é muito interessante. Como é, que você, como é que um país daquele tamanho minúsculo pode ser o, o, o terceiro país com mais startups listadas na Nasdaq? Né? Incrível. É, que é a Startup Nation. Já deve ter uma tradução a, a aqui no Brasil.
1: Muito bem, Marcelo. Para pra gente fechar, se você pudesse encontrar o Marcelo lá do início da carreira, o que, que você diria para você, cara? Qual dica você daria para você mesmo com a cabeça que você tem hoje, com essa experiência que você tem hoje? Eita,
0: eita, essa, essa é difícil. <risos> essa é profunda. Essa é difícil. O acho que a primeira... Bom, é óbvio que como eu me conheço, né? Eu vou acabar tendo um certo viés. <risos> eu tenho que tomar um certo cuidado para falar alguma coisa que seja mais útil. Mas eu tenho certeza, eu vou falar, falar para você, olha só uma coisa que eu tô fazendo eu nem acredito, ah. eu tenho, como eu falei eu tenho um grupo de estagiário, eu tenho um em particular, é, que eu gosto muito, é um, é um rapaz super qualificado, me ajuda é, assim, como se fosse um par né?
1: qual que é o nome dele?
0: o nome dele é Luiz Augusto beleza, valeu Luiz e ele me procurou porque ele, tá, ele, ele gosta muito, ele se envolve diretamente aqui, e por causa disso ele estava ele ele tava até um pouco de dúvida porque ele queria fazer um estágio numa empresa de consultoria estratégica e ele poderia achar que eu talvez não gostasse disso, né? porque eu iria perder. Sim. Mas, pelo contrário, né? eu estou eu, eu ajudando ele diretamente, eu estou auxiliando, estou ajudando ele se preparar para a entrevista e tal. E ele é um, é um, é um rapaz muito respetoso. Então, o que, que eu falaria para o Marcelo, com base nisso? Primeiro, é, não seja tão ansioso. Né? Não ache que o mundo vai acabar por conta de uma, de uma derrota momentânea que você possa ter. Derrota, entende-se, como tentou entrar num, num, num local, num, num, num estágio, não conseguiu, hum. tentou abrir um... Tocar... Uma frustração. Uma frustração. É, é, é... Nós somos muito jovens nessa idade, a gente tem tempo para errar. E, no mundo atual, isso é mais ainda relevante. Aliás, em Israel, existe uma... tem estatística para tudo no mundo, e lá, em particular, tem uma estatística ah. que diz o seguinte... O empreendedor de segunda tentativa, vamos colocar assim, tem cinco vezes mais chances de dar certo do que aquele de primeira tentativa. Né? Faz sentido. Né? É, então, então, assim, é, o fracasso, né? Todos nós temos nossas frustrações, faz parte do aprendizado. É, é, o problema é quem acaba não aprendendo com isso. Então eu diria isso. É, eu diria para ele para se focar muito nas opções que vocês. É, decidirem fazer durante aquela janela de tempo, que eu acho que isso é importante, né? não abrir muita frente, não, não, não se dispersar, mesmo que aquela opção que você optou lá na frente acabe dando errado, mas siga em frente. E eu vou falar uma coisa que pode ser que alguns discordem, Wether, mas é, ainda que a gente tenha... Visto... Esse podcast é muito democrático. Pode ah, não, falar. Mas, é, mas eu falo assim... É, da minha própria experiência. A gente, obviamente, é muito disciplinado, muito competente, treina muito, estuda muito, mas tem uma parte do que a gente faz que não é científica, que está relacionada à a, a, a nossa intuição, à nossa emoção, daquilo que a gente gosta de fazer. Então, você precisa gostar muito do que faz. Eu acho que se você está num lugar que não está te trazendo essa satisfação, avalie isso, reflita isso e não, e não desconsidere outras opções, só porque você tem medo do risco que isso pode ocorrer vocês, vocês são novos Marcelo, né, Marcelo Astracan você ainda é muito novo aos 18 anos <risos> Sensacional,
1: Marcelo prazer receber você aqui no podcast Movendo-se foi um bate-papo de altíssimo nível com muitas informações relevantes então espero que você que esteja ouvindo a gente aí tenha conseguido captar aí uma série de conteúdos relevantes que o Marcelo trouxe e obrigado, viu Marcelo, obrigado por participar aqui do podcast
0: Eu cara. que agradeço, muito obrigado Éder, uma honra
1: um grande abraço para você Você, o Marcelo, é o seguinte, para as pessoas uh, te encontrarem, quem quiser uh, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre, sobre a Darwin, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Ah,
0: claro. Bom, primeiro tem o nosso site, que eu tinha comentado, www.darwin.capital. .com. Vocês podem também nos achar no LinkedIn, Uh, tam, procurando o Darwin Capital e o nosso logo, que é um, uma torrezinha azul e branca. Nós estamos também uhum. na, no Instagram, onde a gente faz um trabalho muito bacana e onde tem muita interação, que é também Darwin Capital. E tem meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, vai ser uma honra poder conversar. É mastrachan, M-A-S-T-R-A C-H-A-N darwin com um W, né, ponto capital.
1: Maravilha. Vou colocar aqui na descrição para vocês acessarem também todos esses dados. E fiquem atentos a novos episódios, novos bate-papos, muito convidados especiais que estão vindo por aí aqui. E lá nas redes sociais a gente está presente também, arroba movendo-se tudo junto. E vai ser um prazer a gente se encontrar aí fora desse podcast. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. <música>